0: Regras gerais que temos de aplicar. Em primeiro lugar, até à Páscoa manter o dever geral de confinamento como aquele que tem vigorado. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldanha. Só o risco de transmissibilidade, o RT, segue em sentido contrário aos nossos desejos, mas isso deve deixar-nos alerta porque todos os outros fatores, novos casos diários, internamentos em enfermaria e nos cuidados intensivos, dão uma guinada de 180 graus no momento em que o RT passa a ser superior a 1. É a diferença entre ter os números a descer ou a subir. Para que as escolas abram no segundo e terceiro ciclo, para que possamos regressar às esplanadas, voltar aos ginásios, ao comércio de bairro foi essencial o nosso comportamento. Passando para a segunda fase de desconfinamento, torna-se ainda mais importante usar máscara, manter distância e limpar as mãos. Se assim não for, podemos a seguir não passar à terceira fase. Para um balanço desta primeira etapa do desconfinamento e para a identificação de riscos futuros, volta ao Expresso da Manhã a especialista em saúde do jornal Vera Lúcia Arregoso. Viva Vera! Quando uh, olhamos para a matriz de risco, vemos que o sinal uh, fica mais verde quando registramos o número de novos casos, mas aproxima-se do amarelo quando olhamos para o RT. Uh, ainda assim, em tua opinião, estão reunidas as condições para anunciar esta quinta-feira que a segunda fase de confinamento arranca no dia a seguir à Páscoa.
1: Bom dia Paulo, uh, parece-me que sim, para já. Temos de facto condições para que uh, haja esta nova fase do desconfinamento, apesar de termos um RT que subiu, portanto está uh, neste momento em 0.94, muito próximo do 1, aquele valor uh, encarnado em que, em que os alarmes uh, se fazem soar e em que tudo pode ter que ter aqui algum abrandamento ou até uma suspensão, sendo que a incidência está baixa e estamos dá-nos algum conforto, ou seja, o número de novos casos de, de Covid não está a aumentar e isso é um, um sinal de esperança para todos, até porque temos também neste momento menos subcarga no Serviço Nacional de Saúde, que era também um grande objetivo uh, do confinamento, aliviar essa pressão sobre uh, os hospitais e isso está de facto a ser conseguido.
0: Desta vez, o poder político não cometeu o erro do Natal, em que deu inteira liberdade de circulação, esperando pela responsabilidade das pessoas, desta vez, cortou nas, nas liberdades, antecipou a proibição de circulação entre os conselhos, aquilo a que assistimos foi a que mais de um milhão de pessoas antecipou esse fecho, essa proibição e foi pernoitar na quinta-feira a mais de 100 quilómetros de casa. A pergunta é, o maior risco é as pessoas circularem ou será o comportamento que tiverem sejam perto ou longe de casa?
1: O maior risco é o comportamento das pessoas, ou seja, o comportamento perto de casa ou longe de casa não é mais ou menos perigoso pelo facto de a pessoa estar numa área de residência que não é a sua. Aqui o que conta é o comportamento no contacto com os outros, nas saídas, na circulação das pessoas em si e não propriamente se estão perto ou longe uh, daquilo que é a sua residência habitual. O que aqui pode estar em causa e tem a ver um bocadinho com aquilo que é o comportamento do ser humano e está à vista, quer dizer, o governo antecipa uh, o confinamento para o tornar mais infectivo e a população o que faz é antecipa também ela própria as suas saídas para, de alguma forma, contornar a limitação e não a cumprir, digamos. Portanto, fazer aqui um plano de fuga àquilo que é a estratégia mais abrangente de, de restrição do governo, mas o que importa aqui... Ter em conta é que um, o comportamento que cada um tem quando está provavelmente mais longe de casa, num ambiente mais de lazer, é mais descontraído. E essa descontração faz acompanhar muitas vezes de um aumento do risco de infecção. Isto é, por estar talvez no campo, numa casa de férias, numa praia, nós continuamos a ter covid e aquilo que nós temos visto nestes dias de sol, nomeadamente agora nestes dias fantásticos que estamos a registrar, são muitas pessoas com comportamentos já, como se entretanto tudo tivesse passado. O,
0: o Pestana uh, do Alvor uh, anunciou que abriu o hotel porque tinha muitos, uh, muitas reservas e, e, e já tem, uh, ao dia em que falamos, já tinha mais de 40 uh, quartos reservados, significa que as pessoas uh, saíram de, 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 das suas zonas de residência para ir passar férias para o Algarve. Portanto, Sim,
1: mas o Algarve está também sob pandemia, é importante que as pessoas não se esqueçam disso. A área de serviço onde se para também está sob perigo de infecção, portanto não é por sair uh, da área de residência que o risco e a pandemia desapareceu, e isto é muito importante, é este perigo e a pandemia não pode desaparecer da cabeça de cada um de nós.
0: Os especialistas com quem vais falando revelam alguma preocupação com o que pode acontecer durante esta semana, neste fim de semana, tendo em conta que, por exemplo, no norte do país há uma tradição muito grande de reuniões familiares alargadas e isso pode ter aqui alguma parecença com o que aconteceu no Natal.
1: Claramente. Os especialistas estão, de facto, muito alarm... preocupados e atentos a, a estes dias de Páscoa, a estes dias festivos, porque o exemplo que nós temos faz antever uh, que o pior pode acontecer, porque no Natal pediu-se muito bem, nós vamos dar maior liberdade, mas acompanhá-la de maior responsabilidade e isso nem sempre aconteceu. Aqui voltamos a ter um pouco de liberdade e as pessoas estão, como disseste, muito bem, a ir de férias para o Algarve e a, e a começar a fazer praia, mas a responsabilidade tem que estar sempre presente e os especialistas, os epidemiologistas, os infecciologistas, portanto, toda, toda a par, toda a sociedade, digamos, científica que está com estas decisões nas mãos e a monitorizar todos estes números, está muito atenta e muito preocupada com o que vai acontecer. É, de facto, vamos todos fazer um teste. Este é um teste, se quiseres, e o que vai acontecer a seguir, quando vier o resultado desse teste, pode pôr, então, em causa os próximos passos de desconfinamento e é importante que aqui não se vacile de maneira nenhuma.
0: Vera, estávamos a falar de, desta semana e do fim de semana, porque é importante. Vamos olhar para a segunda fase de desconfinamento. Numa espera avançamos uma jogada num jogo da glória. A forma como nos comportarmos, estávamos a ver, determina a casa onde vamos cair e o jogo da glória tem muito isso: tem ou calhas numa casa que podes recuar ou numa casa que te faz avançar, e, portanto, pedia-te que, para fechar este episódio, que classifiques em termos de risco cada uma das medidas de desconfinamento que estão previstas eh, para a próxima segunda-feira. Eh, primeira medida, regresso do segundo e terceiro ciclo com os ATLs e equipamentos sociais eh, na área da deficiência.
1: Olhando para o que já aconteceu, e é isso que temos, que, que temos em mãos relativamente a, 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 aos graus de ensino, neste caso o primeiro ciclo já está a funcionar, direi que o risco é baixo, porque tanto os alunos como toda a comunidade escolar têm tido um comportamento muito prudente, muito responsável, Não, nada me leva a crer que seja diferente nestes níveis de ensino.
0: Museus, monumentos, palácios, galerias e, e galerias de arte e similares.
1: Entendo que também aqui o nível de risco será baixo se forem cumpridas as medidas essenciais como a higienização da mão, das mãos e respeitar o número de pessoas que é importante dentro desses espaços tudo me leva a crer que as entidades responsáveis por estas áreas culturais o vão fazer, estiveram muito tempo sem visitas, acredito que não queiram deitar tudo a perder e voltar a fechar a porta.
0: Lojas uh, até 200 metros quadrados com porta para a rua, portanto fora de centros comerciais.
1: Aqui eu diria que o risco é um bocadinho já mais elevado e porquê? Porque há muita tentação de comprar à porta e ficar por perto, sobretudo uh, naquilo que são uh, serviços de, de refeições e vamos ter também aqui esses planos. Portanto, aqui o risco é um pouco maior. Tem que haver, de facto, muita cautela e manter todas as medidas, não deixar acumular clientes, garantir que todos estão com uma máscara adequada e não aquela máscara social de pano mãos limpas, é muito importante. Eu penso que, dos que falámos até agora, esta é a casa do jogo da glória, onde o azar pode bater à porta.
0: incluis aí, portanto, as esplanadas, onde podem estar quatro pessoas por mesa
1: Sim, porque se estiverem quatro, tudo muito bem, mas uh, no ar, portanto, no, no, ao ar livre, console, quatro podem dar-se um jeitinho à portuguesa e são cinco ou seis, e é aqui que começamos então a poder pôr um pé no risco numa dessas linhas encarnadas.
0: Feiras e mercados não alimentares?
1: Risco elevado, mais uma vez, porque as pessoas aproximam-se, as pessoas tocam-se, debruçam-se umas sobre as outras para chegar mais à frente. Vemos isso por vezes nos supermercados, uh, para também poder mexer, para também escolher. E o português vê muito com as mãos. Uh, e, portanto, aqui, uh, apesar de ser uh, a grande maioria de, destas feiras ao ar livre, há também alguma, alguma, algum perigo porque aqui a responsabilidade cai muito sobre a responsabilidade individual de cada um, na maneira como se comporta nesse espaço, e muitas vezes, num ambiente mais descontraído, esquecemos que o vírus ainda está a circular.
0: Modalidades desportivas de baixo risco.
1: Modalidades desportivas de baixo risco. Eu penso que será um risco mediano se, mais uma vez, se souber manter o distanciamento, isto é, podemos praticar uma modalidade desportiva de baixo risco, ela só é de baixo risco, se não estivermos todos uh, amontoados a jogar em equipa, uh, próximos, a transpirar, uh, uns perto dos outros, porque numa prática de exercício a pessoa cansa-se mais e a tendência é, por exemplo, baixar a máscara.
0: Finalmente, ginásios.
1: Ginásios, ora aí está. Os ginásios é uma grande, uma grande incógnita, na medida em que, um, não, não, digamos que não ficou claro qual era o risco ou quais foram, qual foi o número de portugueses que se infectaram ao praticar exercício num ginásio. E, portanto, essa é uma incógnita sobre o que é que acontece, digamos, nesse ecossistema. É um cenário de risco, mas, mais uma vez, à semelhança do que eu acho que aconteceu nas escolas, se houver a capacidade de manter as normas de segurança, acho que todos querem que os ginásios abram a porta para assim ficar e para se manter e haverá, penso eu, muita cautela e muita atenção nessa área e o risco assim poderá ser, de alguma maneira, minimizado.
0: E para fechar este episódio, pergunto se o, o, a primeira fase de confinamento, o risco que existiu para podermos chegar à segunda, se esta segunda aumenta o risco de passarmos, de não conseguirmos passar para a terceira fase. Aumenta
1: e por uma razão muito simples, Paulo, chama-se Páscoa.
0: Porque estamos em confinamento e porque esta sexta-feira é feriado, o Expresso está ainda mais cedo nas bancas. Antecipando o que vai marcar noticiosamente a próxima semana, mas também a história da política e da justiça em Portugal, o Expresso tem um extenso trabalho linkado ao momento em que saberemos se José Sócrates e todos os outros arguídos da Operação Marquês Vou mesmo a julgamento, e se forem, que acusações pesarão sobre eles? Entre a realidade e a ficção, em televisão, a grande estreia da série Prisão Domiciliária, uma história sobre um ex-ministro preso por suspeitos de atividade criminosa, escrita por João Miguel Tavares, o próprio o reconhece, embora desminta, toda a gente pensará que foi inspirada em José Sócrates. A série, com oito episódios, estreia no dia 16 de abril, na Opto, a plataforma de streaming da SIC. A produção multimédia deste episódio foi de Ruman, Tiago Pereira. Tenham um bom fim de semana de Páscoa. Nós voltamos apenas na segunda-feira. Até lá.